0: Olá sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Afon. Você pode me acompanhar por YouTube, é só você procurar lá por A Sombrinha no Vento ou se você preferir por podcast mais Instagram. Procura aí na plataforma que você usa para ouvir podcast por A Sombrinha no Vento, e aí para você ver as imagens, você me segue no Instagram em no Vento. Como sempre, lembrando que aqui é sem spoilers, beleza? A jornada é sem spoilers, tá? Você precisa ouvir os episódios ou assistir os episódios todos na ordem, eles são numerados, então se você está chegando agora, para, volta e vai lá para o começo desde o 1, beleza? Aí se você for acompanhando tudo na ordem, você não vai ter spoiler nenhum. Vamos lá então para o nosso episódio 20. Hoje a gente vai ler o capítulo 19 de A Sombra do Vento. Esse é mais um capítulo de transição, de novo, o anterior já foi meio que um capítulo de transição, esse também. Então basicamente a história não evolui muito, o que acontece é que o Daniel vai visitar a Núria Montfort. Lembra da Núria, gente? Ela é filha do Isaac, o Isaac é o bibliotecário lá do cemitério dos livros esquecidos. Há muito tempo atrás, tanto na história quanto no, nos capítulos, na história já faz uns anos, tá? o Daniel era bem mais novinho, ele foi lá esconder o livro do Estranho, lembra? Aquele cara que perseguia os livros dos Afon para queimar. Então ele foi lá no cemitério dos livros esquecidos para esconder de novo A Sombra do Vento, aquele livro que ele tinha pegado lá quando ele tinha 10 anos. E aí ele começa a conversar com o Isaac, que é o bibliotecário, e pergunta mais sobre o Julian Carax, que é o autor do livro lá da Sombra do Vento. E aí o Isaac conta que a filha dele, a Núria Monfort, conhecia o Julian Carax porque ela trabalhava na editora que publicava os livros dele lá em Barcelona. Então, ele anotou o endereço da Núria em um papel e deu para o Daniel, mas passou anos e o Daniel acabou nunca indo atrás da Núria e só agora que ele vai. Então, ele tá lá com o endereço dela anotado num papel e ele vai, então, até o apartamento dela. Só que o capítulo acaba bem quando a Núria abre a porta e convida ele para entrar. Então, assim, não tem muita história. É basicamente um capítulo de transição mesmo. Esse vai ser um capítulo bem curtinho, então porque realmente o capítulo é curto e não tem muita história, mas tem algumas referências, então vamos lá para a nossa primeira. A primeira vai ser o Darwin e a Criança Morta, que aparece nesse trecho aqui. É o Dom Anacleto, né, que veio lá para contar das mazelas do, do Dom Federico, que foi preso tal e sofreu horrores lá na prisão. E aí ele fala assim, eu lhe garanto que Darwin era um sonhador, Nada de evolução nem de criança morta. Para cada um que raciocina, tenho que lidar com nove orangutangos. Então ele está falando das pessoas né, que não, não pensam, que, que fazem um monte de bobagem, assim, que estão <risos> aí <risos> mais animalescos que, que orangutangos. Então é, eu fiquei um pouco... Falei, nossa, o que, que será que tem a ver a criança morta com Darwin? Que criança morta é essa? né? Então eu joguei no Google, Pai <risos> Google... Para tentar achar alguma coisa. E assim, eu pensei que de repente fosse alguma imagem que o Darwin é, usava, alguma metáfora, mas assim, eu não achei nada sobre isso. O que eu achei foi sobre uma filha dele que morreu e que abalou muito ele. Ele teve vários filhos, acho que ele teve uns dez, só que três morreram, tá? Então, sete sobreviveram até a idade adulta, mas três morreram. Naquela época era bem comum as crianças é, morrerem novinhas, assim. Tá? não era anormal uma criança morrer, só que ele era casado com a prima dele, também tinha muito isso naquela época, né? endogamia que chama, então você casa tudo meio assim entre, entre parentes, e enfim, tem diversos motivos, enfim, cada cultura tem seus motivos, eu não sei exatamente por que, que ele casou com a prima, mas eu sei que era um costume comum ali. Só que o que acontece, é, depois da morte dessa menina, que era a filha mais velha dele, a Anne, ele ficou muito abalado e aí ele começou a ficar preocupado com essa história de endogamia. Ele falou, nossa, será que... Né, casar com os parentes é, é ruim para a saúde dos filhos gerados, né, você vai ter filhos que podem morrer mais facilmente, vão ter mais doenças congênitas, e ele começou a estudar isso, então ele fez vários experimentos com plantas e tal, estudando essa coisa de endogamia, e realmente ele ficou aí com essa suspeita bem forte de que o casamento entre pessoas com provavelmente é prejudicial à saúde dos filhos gerados. Então ele acabou não aprofundando tanto depois, o, até acho que foi um filho dele que aprofundou um pouco mais os estudos, mas enfim, eu imagino que essa criança morta aí que está falando seja essa filha dele. Mas eu não sei, então se você sabe, se você tem certeza do a que esse criança morta se refere, escreve aí, faz um comentário, me manda que aí eu coloco uma notinha no episódio, tá bom? A segunda referência para vocês é o Madariaga, que aparece aqui. O Daniel encontra o pai dele ali na livraria, né? E aí a gente até percebe que os últimos capítulos se passaram assim em dois dias, porque para mim parece que faz um tempão que o Daniel e a Bea se encontraram lá por acaso na faculdade, lembra? Na universidade lá dela que ela estuda. E aí já faz muitos capítulos que a gente está aguardando o tão esperado encontro da B e do Daniel. E... só que aí eu tava lendo o capítulo de hoje e aí eu percebi que todos os capítulos anteriores aconteceram assim ontem na história, sabe, tudo começou quando o Daniel foi levar uns livros para aquele professor lá que tem fama de mulherengo na universidade aí por acaso ele encontrou a Beia. e na conversa que ele tem com o professor o professor fala, olha eu tô procurando um livro tal, chama Matamoros, supostamente seria um livro de cartas do Franco o ditador espanhol, né só que esse tal livro aí, o Matamoros, ele é um livro apócrifo, assim, né? É uma lenda, meio que não existe. E aí, quando o Daniel e o pai se encontram na livraria, o pai pergunta, ah, e como é que foi o seu encontro lá com o professor ontem? Aí, quando ele falou ontem, eu falei, meu Deus, foi ontem aquilo? Parece que faz tantos capítulos. Então, assim, toda essa história do Dom Federico, dele ir visitar a Núria, tudo aconteceu assim, em um dia, sabe? Tipo, aconteceu uma coisa, em... ele marcou o encontro com a Bela num dia, e já era meio que no dia seguinte o encontro. Então, assim, o dia do Daniel, eu acho que tem 30 horas, gente. Ele consegue fazer muita coisa. Mas, enfim, voltemos, né? Tô devagando aqui. O episódio era pra ser curto, meu Deus, lembra? <risos> enfim, daí o pai dele pergunta, né? Fala, ah, e aí, como é que foi com o professor? E aí ele comenta, ah, o professor tá procurando um livro de cartas do Franco tal. E aí o pai dele fala, ah, o Matamoros, mas é apócrifo, uma brincadeira de Madariaga. Aí eu quis trazer pra vocês, então, quem que foi esse Madariaga? Ele foi um político, diplomata e escritor espanhol. Ele viveu de 1886 a 1978, então ele morreu mais ou menos junto com o Franco, sabe? Porque o Franco morreu aí no final da década de 70, agora eu não tô lembrando exatamente o ano, mas enfim, morreu aí mais ou menos perto. E ele era ferrenhamente antifranquista, então até durante a ditadura lá do Franco ele se exilou enfim, então por isso que é uma brincadeira aí do Madariaga ele não gostava do Franco e inventou esse livro mítico e aí todo o povo que gostava do Franco ficou alvoroçado atrás isso eu não sei se é verdade, tá? ou se o Zafon tá inventando aqui, tá bom, gente? eu não achei nenhuma é, comprovação de que o Madariaga realmente tenha inventado esse livro apócrifo do Franco mas enfim, aqui na história ele que inventou <risos> Coloquei uma foto aí do Madariaga pra gente ver como ele era. Ele tem bem uma cara de intelectual, sabe? Ele tem os lábios bem finos, aqueles queixos com, com risco, sabe? Parece uma bundinha. <risos> um nariz aquilino, assim, sabe? Aquele nariz reto e meio fino. E ele é bem careca, já, e ele usa uns óculos bem redondinhos, então dá muita cara de intelectual pra ele. <risos> A próxima referência que eu trouxe pra vocês é o Wagner e sua ópera Tannhauser. Então, quem que foi o Wagner? O Wagner ele foi um compositor alemão que viveu de 1813 a 1883. Coloquei até uma foto aí dele. Tá? Ele tem o cabelo escuro, dá para ver que já tem umas partes grisalhas. Ele usa aquelas barbas que não tem bigode e não fica muito no queixo, sabe? É como se fosse uma suíça... Que, que se liga embaixo do, no papo ali, sabe? Ele tá vestido com uma roupa de gala, assim, parece ter uma, uma gravatura em borboleta e tá todo de preto. O cabelo ele usa dividido do lado, um pouquinho, comprido, assim, cobre as orelhas. E ele já tem certa idade, os olhos já estão bem enrugados e tal. Os olhos dele parecem ser claros, a foto é preta e branca, mas não dá pra saber direito. E ele tá olhando pra gente assim, bem sério, sabe? <risos> E o Wagner, então, é muito famoso pelas óperas dele. E esse Tannhauser é uma ópera dele que ele compôs e escreveu o texto em 1845. E ela é citada neste momento aqui. O, o pai do Daniel está falando para ele tirar uma folguinha. né? Fala assim: Ah, não tem muito trabalho aqui e tal. Então ele fala assim, até estava pensando em deixar Ferminha aqui, ir com Barceló à ópera. Esta tarde estão apresentando o Tannhauser e ele me convidou, já que tem vários ingressos para a plateia. Meu pai fingia ler a correspondência. Era um péssimo ator. E desde quando você gosta de Wagner? Porque a Bea tinha passado na livraria, lembra? E aí o Fermin e o pai do Daniel ficaram todos animadinhos para empurrar ela para o Daniel. Então, o pai estava tentando, falando, ah, não, olha, tira a tarde livre, viu? pode sair lá com a menina, não sei o quê. Aí ele fala que vai na ópera lá com o Barceló. O Barceló, lembra, gente, é o Dom Gustavo Barceló, que também tem uma livraria, mas de livros raros e tal. E ele é rico e tio da Clara. Lembra? Aquela mulher bem mais velha que o Daniel foi apaixonado durante anos. Enfim, daí o, o pai do Daniel ia com o Barceló para a ópera ver Time House. E aí o Daniel faz, hum, tá, desde quando você gosta de Wagner. <risos> aí o Daniel sai para a rua, só que ele ainda tinha muito tempo até o encontro com a Bea. O Dani diz assim, eu havia marcado com Bea no claustro da universidade às cinco, e muito a contragosto, o dia ameaçava fazer-se mais longo do que os irmãos Karamazov. Então, que é os irmãos Karamazov? É um romance do Fyodor Dostoyevsky, que foi escrito em 1879. A narrativa é uma história conturbada lá de uma família, numa cidade na Rússia, e o livro ele é muito longo. Até nas edições em que o formato é maior, ele tem mais de 700 páginas. Por isso aí que o Daniel está falando que o dia está tá mais longo do que os irmãos Karamazov. E, enfim, só rapidinho, então, sobre o Dostoyevsky. Ele foi um escritor russo que viveu de 1821 a 1881. Eu trouxe uma foto dele, então, para vocês terem uma noção de como ele era. O rosto dele me lembrou um pouco o rosto do Lenin, sabe? Ele é meio careca, assim, um cabelo bem escuro, um pouquinho grande, também, se chegar até as orelhas, assim, também, o cabelo. Aí ele tem umas sobrancelhas finas, um nariz, assim, nem grande nem pequeno, acho que é mais ou menos normal. Um bigode e uma daquelas barbas bem compridas, mas... É, Aquele aspecto de barba bem natural, sabe? Que ele deixa totalmente natural, então fica aquele, aqueles fios mais frisados, assim, aquela barba que lembra um pouco barba de, de rabino, sabe? E aí ele tá usando um casacão preto. Outra coisa que eu quis trazer para vocês é a água de colônia Nenuco. A Nenuco é uma marca espanhola de cosméticos para bebê, tipo Johnson's, assim, sabe? e ela foi fundada em 1939, então coloquei aí um frasquinho d'água de colônia, né, no... tem bem aquela carinha de Johnson mesmo, sabe, e ela é citada aqui nesse momento, o Fermin foi visitar o Dom Federico, né, que o pai Daniel falou, vai lá ver se ele precisa de alguma coisa, daí ele voltou e então ele conta assim, havia remédios e ungüentos suficientes para abrir uma botica, por isso me permiti levar algumas flores, um frasco de água de colônia Nenuco e três garrafas de suco de pêssego, que é o favorito de Dom Federico. Então tá aí, foram as coisinhas que o Fermin levou para o Dom Federico se sentir melhor. E aí a última coisa que eu quis trazer para vocês verem é a Praça São Felipe Neri, que é onde a Núria mora, né? o prédio da Núria fica ali nessa Praça São Felipe Neri. Então ela é uma praça dessas bem fechadinhas, mais ou menos no estilo do, de onde fica a igreja de Santa Ana, ali próximo de onde o Daniel e o pai dele moram, que eu mostrei lá no comecinho do podcast, aí nos primeiros vídeos que eu mostrei. Então, é esse estilo de praça, bem legal, sabe? Que tem uma entrada meio menorzinha e aí é toda rodeada por prédios. Então, é bem bonita, tem essa igreja aí de São Filipe Neri tem aí uma estátua dele ali num nicho da igreja, e aí todos os outros prédios são, são assim de pedra também, uma pedra meio clara, parecida com a pedra da igreja, e no centro da pracinha tem uma fontezinha assim, um mini chafariz, que é meio que uma, da, né, uma daquelas fontes assim, não sei se ela funciona, mas parece uma fontezinha simples, e tem uma árvore também, então parece um lugar bem tranquilo, assim só que quando você olha para as paredes da igreja, ali perto do chão, você vê que está tudo, assim, arrancado, parece que tomou um monte de tiro e tal, e foi exatamente isso, tá? Porque essa praça ela foi bombardeada durante a Guerra Civil, então essas marcas que a gente vê aí nas paredes da igreja são as marcas dos estilhaços das bombas, que estão até hoje. Tem até uma citação, que depois eu vou retomar, que fala dessas marcas aí na, na parede, uma citação bem legal. E, então, a Praça São Felipe Neri é onde a mulher mora, e o Daniel fala um pouquinho sobre ela, diz assim, a Praça São Felipe Neri é uma trégua no labirinto de ruas que se intercalam no bairro Gótico, escondida atrás das antigas muralhas romanas. Então a Núria mora ali perto do Daniel e do pai também, né, que eles também moram ali no bairro Gótico, então ela mora ali na região também. Eu quis trazer para vocês também duas referências que eu não consegui encontrar, tá? Elas se mostraram bem enigmáticas. Quando Daniel chega lá no prédio da Núria, ele sobe as escadas, né? E aí tem dois apartamentos, ele não sabe qual dos dois que é. Ele bate em um, tá vazio, e aí no outro ele ouve assim, de dentro do apartamento vinha o som do rádio a todo o volume, transmitindo o programa Momentos de Reflexão com o Padre Martin Causado. Então eu não conseguia achar se esse Padre Martin Causado é, foi real e nem se esse programa aí de rádio foi real. Então essa referência eu não consegui achar. E aí ele bate na porta desse apartamento, que está saindo esse som aí do rádio, e aí uma senhora atende, e aí o Daniel fala. Atrás dela, a voz aveludada do padre Martim Causado dedicava algumas palavras ao patrocinador do programa, os produtos de beleza Aurorim, preferidos pelos peregrinos do Santuário de Lourdes e verdadeiro milagre para pústulas e verrugas irreverentes. <risos> Então, eu também não achei esses produtos de beleza aurorim. Eu não sei se eles são reais ou se eles não existem mais. Enfim, tá aí. E o Santuário de Lourdes eu já falei, tá bom? Gente, mil vezes, porque a Bernarda, que o Fermim tá saindo, lembra? Se apaixonou por ela, enfim, tá saindo com ela. Ela é muito devota de Nossa Senhora de Lourdes. Então, eu já trouxe umas duas vezes aí referência de Lourdes. Vamos, então, para nossas citações favoritas. Como o capítulo é curtinho, também só tenho duas hoje. E as duas são sobre a maneira de escrever do Zafon, assim, a forma poética que ele escreve. Então a primeira é uma descrição da luz. E aí diz assim, um sol forte arrancava ecos de cobre do horizonte de telhados e campanários do bairro gótico. Mas quando o Daniel sai para a rua e ele observa ali, isso, então eu gosto muito quando ele faz essas, essas descrições, ele é sempre muito poético. Arrancava ecos de cobre, então eu gostei desse ecos de cobre. <risos> E depois, quando o Daniel chega lá na Praça São Felipe Neri, onde a Nuria mora, tem várias crianças brincando, né? Então, sobre a brincadeira das crianças, ele diz assim. Os buracos das balas de metralhadora dos dias de guerra salpicam as paredes das igrejas. Naquela manhã, um grupo de crianças brincava de soldadinho, indiferente à memória das pedras. Então, eu gostei muito, vocês já viram como é que, como é, que é a parede da igreja ali, realmente, toda salpicada ali de de tiro, de estilhaço de bomba, e aí as crianças brincavam ali indiferentes, né? As crianças talvez nem soubessem por que, que aquilo estava ali, por que que aquilo estava acontecendo, mas as pedras têm memória, né? E está marcada nelas literalmente. Eu achei bem poética essa parte e gostei muito. Eu acho uma citação digna da gente encerrar o nosso episódio. Como sempre, então, me siga nas redes sociais. Os episódios saem todas as segundas às 10 horas da manhã. Se inscreve lá no canal de YouTube, A Sombrinha no Vento, dá like nos vídeos, compartilha com seus amigos, comenta sem dar spoiler para ninguém. <risos> Procura aí na sua plataforma favorita de podcasts por A Sombrinha no Vento, segue, dá cinco estrelinhas, faz uma resenha, o que dá para fazer. Me segue no Instagram também, em arroba Sombrinha no Vento. E se você tem Twitter, me segue lá também, arroba Sombrinha Vento. Beijo para todo mundo, pessoal. Até semana que vem.